0: Yo soy fiel creyente de que las personas en este mundo tienen grandes ideas. Sin embargo, llevar una idea a algo tangible, a algo que podemos ver o sentir, es muy distinto a solo pensarlo. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados que nos van a contar justamente de este proceso, de cómo llevar esta idea a la realización. Esto es One on One. Hola, ¿cómo están? Eh, pues, como les mencioné en la introducción, estamos aquí con Alelu y con Daniel Ulasia, dos grandes documentalistas que han trabajado, pues, muchos años y están aquí con nosotros para platicar de este tema, que es de la idea a la realización. Entonces, pues, vamos a presentarlos. ¿Cómo están? Bien, bien. gracias. Sí. Gracias por invitarnos. Sí, Alelu, ¿qué tal?
1: Muy bien, felices de estar aquí.
0: Sí, qué bueno. Pues, lo primero que vamos a hacer es una especie como de icebreaker, eh, para que nos conozcamos, para que entremos en calorcito y vamos a jugar este juego que se llama Frame. Que básicamente es una especie como de estos juegos donde vamos tratando de adivinar una peli eh, que es como tipo Wordle, que tratamos de adivinar una palabra pero en este caso nos va a enseñar un cuadro que se va convirtiendo, o sea, progresivamente en algo más sencillo de entender y vamos a tratar de adivinar una peli. Entonces, eh, es una sola peli, tenemos seis oportunidades. Aquí está el primer cuadro. No sé si lo alcanzamos a ver. Más a ver. o
2: menos. Se ve ciencia ficción. Ciencia ficción. Como
0: ¿Pueden,
1: zombies, ¿no? ¿Pueden
0: darme como eh, guesses? Como ah, no, es la... un
2: edificio de, en contrapicada. Híjole. Sí, me un sí. Star Wars, pero no.
1: Realmente no tengo idea.
0: Ok, ¿qué ponemos? ¿Star Wars? Eh. No, no. Star Wars no.
1: Oye, ¿no es como esta peli, la de...? Ay, no sé ni cómo se llama. Claramente no sabemos cuál es.
2: Ok.
0: okay. okay voy a poner la segunda así sin, sin guess. Ok. Este es un cuarto, es como un, un restaurante.
2: Ok, por los colores yo creo que es cincuentera o sesentera, ¿no? Por, por el tratamiento de la imagen uh -huh. mm, tal vez puede ser algo como Hitchcock
1: tiene cara de Hitchcock
2: tiene cara de Hitchcock tiene cara de Hitchcock sí Chale.
1: podemos ver otra imagen sí, estamos fracasando claro. en este juego no
2: estudié la filmografía tercera ¿tú? imagen ah eso, eso, eso ah, es claro. Psycho pues sí. Psycho uh -huh. no
1: sí no no o, no no o Psycho, no Psycho no, espérate, no, the no the es, es
2: la de la espiral esto como vértigo esa.
0: Sí, vamos a poner.
1: Sí, sí es vértigo.
0: Sí, felicidades. la tuvieron en la tercera, en el tercer intento. Okay. Miren, podemos ver el resto de imágenes. En la cuarta tenemos mm. las escaleras. Esa ya está. Esa ya, ya, ya. De claro. por sí la anterior. Ahí sí, esa ya. La quinta es clarísima, sí, es el sí. contraste con verde. Sí, la. Y la famosísima. sexta es. Uh -huh. Bueno, eh, pues siempre es un, un tema estar platicando como acerca de dónde conseguimos nuestras ideas, de dónde vienen, porque siempre se, se considera que la inspiración es este como rayito que nos llega de la nada. Pero quisiera yo preguntarles a ustedes ¿de dónde viene la inspiración? O sea, para ustedes, ¿de dónde llega?
1: Yo soy yo súper soy ñoña declarada. Este, a mí la verdad me gusta muchísimo leer y la verdad es que pienso que Muchas de mis ideas, pues sí, o sea, vienen de ahí, o sea, inspirada de lo que leo. Eh, y obviamente, pues ver, ¿no? O sea, ver cosas, sobre todo como cosas retadoras, es algo que también intento hacer.
2: Pero sí, o sea,
1: sin duda pienso que es leyendo y como, y como en esa búsqueda activa que llega la idea, ¿no? O sea, justo como dices, no es un momento eureka así de la nada, uh -huh. más bien como que sí te tiene que agarrar, pues, Trabajando en ese sentido de estar viendo pelis, estar leyendo cosas, estar yendo, ¿no? O sea, conocer qué hacen tus amigos también. Toda esa parte.
0: Y por ver algo como cosas difíciles, ¿a qué te refieres? O sea, ¿es un tipo de cine más complejo? Eh, ¿O de qué series o
1: Sí, justo. O sea, cine, pues, no tan mainstream. <risa> este, realmente sí, casi no. O Obviamente es inevitable, ¿no? Pero claro. O sea, como que lo que considero que hago como parte de, el, de un trabajo, de buscar ideas, digamos, o de estarme actualizando o así, pues sí, creo que tiene más que ver con ver, o sea, tiene más que ver con como activamente buscar opciones fuera de lo que está a la mano.
2: Daniel. Pues sí, como que también pienso, o sea, como en, o sea, sí, Así lo que dijo la compañera. O sea, sí, este, en esta parte como de todo el tiempo estar en contacto con... A mí la música, por ejemplo, es una de las cosas que siempre me sitúa espacialmente en lugares. Eh, cosas con, que siempre me han como maravillado también en la vida, ¿no? Como las ruinas, por ejemplo. O sea, a mí las ruinas me encantan y, y con las ruinas vienen los fantasmas y los espectros y los espíritus. Y entonces como que desde ahí también es como cómo vincularme y cómo todo el tiempo estar ahí entre lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo, lo que estoy como viendo también de cómo justamente en este tipo de cine que como que sí busca, um, o sea, como que construir sentido desde otras formas, ¿no? Desde, o sea, desde otras formas de articular las imágenes en movimiento con el sonido y entonces desde ahí como que dices, ah, esto está chido. y por mm. acá, ¿no?
0: Ok, sí, suena súper interesante porque aparte como que siento que esta inspiración, a pesar de que nos dedicamos al cine, a pesar de que nos dedicamos a lo visual, siempre viene de otro tipo de medios, ¿no? O sea, eh, Alelu habla mucho como de las lecturas y como de cómo esta teoría que encuentran en los libros, en las letras me inspira para crear algo que es completamente visual, bueno, audiovisual, y Daniel aquí que el, el sonido, ¿no? las uh -huh. músicas, estas ruinas, que es un espacio además muy explorable, siempre nos inspira, ¿no? Es como estar en, en dirían que es como estar en contacto con este medio, o sea, con, con todo lo que nos rodea.
1: Es como tener la, o sea, tener la antena prendida, ¿no? O sea, estar como receptivo a, a, pues a lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? Desde interesarte en lo que está pasando en otros países, ¿no? O sea, creo que todo eso es también eh, pues parte de desarrollar una sensibilidad ¿no? ante uh -huh. la vida.
0: Súper. ¿Y qué tipo de ideas les obsesionan más? O sea, cuando encuentro de que algún, o sea, como lo que decías de los espectros, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esa conclusión de que los espectros es algo como que te jala o que te trabaja? ¿O cuando, cuándo fue, tal vez?
2: Mmm. Es una buena pregunta. O sea, como que... Eh, pues creo que tiene que ver también con la memoria y con cierta nostalgia con la memoria, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre como que... Eh, o sea, tal vez no tan conscientemente, pero como que cuando una de las primeras veces que me daba cuenta de esto era... Eh, Justo cuando llegaba a un lugar que estaba completamente vacío, pero sabía que ahí había pasado algo, ¿no? Mm.
1: Mm.
2: Y, y yo de formación soy escultor, ¿no? Entonces mm. también como que siempre hay una cuestión ahí con el espacio mm. y con la presencia de la ausencia, que para mí es como muy importante ahí. Y con justo como también entender que, que los fantasmas o los espectros no... O sea, no solamente son aquello que da miedo, sino que también justo nos acompañan y nos construyen y, nos cohabit o sea, y cohabitamos con ellos de muchas formas. Entonces, creo que eso es un poco sí. como para mí fue toda esa maravilla. Y también entender la ruina, o sea, como justo creo que a partir de estar leyendo y de estar como vinculándome con pensamiento, o sea, con otros pensamientos y también desde el cine y así, o sea, así es como también pienso. o sea, pienso yo eh, como, como que eso también me ha, me ha llevado a, a pensar en esta idea de la preservación, por ejemplo. ¿no? Mm. O sea, que es como una cuestión muy patriarcal occidental, o sea, de querer sí. preservar las ruinas, ¿no? Y entonces ahí están las pirámides completamente <risa> cuidadas y todo esto. Y la otra es justo como habitarla y seguir como, como cuestionándonos dentro de ella y, y así, seguir usándola y seguir teniendo una función. Habitando no
0: sé. el, el espacio, ¿no? Uh -huh. Y un poco como, tal vez desligándonos un poco de, de esta línea que hemos trazado, cuando ustedes se encuentran con un bloqueo creativo, bueno, que es este como momento donde no surgen ideas nuevas o las que surgen no nos encantan, ¿cómo lidian con eso, con esa frustración creativa un poco? ¿Cuál es, si tienen una metodología o si simplemente saben que es algo que va a pasar?
1: Yo no sé si lo he experimentado como tal, uh -huh. Eh, a mí también me gusta la, mucho la música eh, y pues toco algunos instrumentos. No lo hago tan seguido como quisiera, pero me doy cuenta que hay veces cuando siento que como que, no, como que he estado buscando diferentes soluciones y no llego a nada, de repente como que ponerme a tocar la guitarra un rato o como regresar a, a otra forma de expresión que no sea como, como estar escribiendo o estar pensando en imágenes, esto, ¿sabes? Como que a veces eso a mí me ayuda, pero... Eh, también creo que eso del bloqueo creativo, no sé si también sea una especie de, no, o sea, no voy a decir, no voy a decir que no que no pasa, ¿no? Pero siento que también hay una una especie de mito alrededor de eso, ¿no? Como el mito de la inspiración y siento que justo hay algunas cosas con las que no estoy tan de acuerdo como con eh, ¿cuál es la palabra? Pues como ver al artista de esa forma, ¿no? Así como, ah, este ser. ¿no? Eh, misterioso que se conecta o sea pues creo que también es un músculo que hay que ejercitar este y hay que hacerlo todos los días
2: uh
0: -huh. Daniel algo pues, que agregar.
2: <risa> pues sí pienso que más que bloqueo creativo lo que me pasa mucho y creo que nos pasa mucho es la procrastinación cómo, <risa> sí, ¿cómo podemos así superar así porque sabes que ahí ya están las cosas ¿no? pero Ajá. sí
0: ok y cómo cómo podemos ejercitar este músculo o sea Creo que estamos volviendo mucho al encontrar otro medio que no es el nuestro para encontrar uh -huh. cosas que jalar hacia nosotros. Eh, ¿Cuál sería como su recomendación general? Pues
2: yo, por ejemplo, cuando tengo que escribir, solo uh -huh. escucho tres discos. O sea, <risa> como que son los únicos discos que sé que ya me programan para... O sea, como que cuando los escucho, ya mi mente está en modalidad. Okay. O sea, en Perro de Pavlov, así estoy como... En... ¿No? Y, y eso, o sea, porque son discos que duran una hora, ¿no? Ok. Entonces sé que mientras escucho el disco estoy como escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y hay veces que se acaba el disco y ya sigo, ¿no? Pero creo que eso es como el tipo de programación que me eh, sirve.
0: Eso está muy chido, porque yo alguna vez platiqué con una psicóloga y me decía: es que puedes condicionar mm. la creatividad. Mm. Y justo esto es una estrategia <risa> muy buena sí. de, de cómo hacerlo. Aleluya, ¿tú tienes alguna como recomendación general para desatar esto?
1: Es que lo que yo hago, pero creo que no conozco a nadie que sea tan tempranero como yo. O sea, yo me levanto así sin problema a las 5 de la mañana y como que a mí en lo particular, en ese momento donde no hay ruido, o sea, justo escribir, prefiero no poner música porque como que me voy con la música o empiezo a, a ponerle atención a eso. Este, como que el silencio, así de no pasa gente vendiendo cosas en la calle. O sea, como que a mí el silencio sí me como que también es un espacio donde pues, me siento como más libre para escribir. Y siento que ni siquiera en la noche luego encuentras tanto silencio. Entonces, eso es como lo que, yo, lo que a mí me funciona, pero supongo que tiene que ver con que cada quien encuentre como ese uh -huh. espacio, no o sea, ese momento y o eh, lugar donde se sientan cómodos.
0: Uh -huh. Claro, y seguro es súper complicado en la Ciudad de México encontrar sí. esos espacios. Eh. Bueno, y ya que hemos como encontrado esta idea, ya que encontramos esta, como esta chispa o esta idea que nos está obsesionando a tal grado que sabemos que tenemos que hacer algo con ella, eh, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles son los primeros pasos de, de que deje de existir solo aquí con nosotros y que empiece como a existir en un, en un plano mayor? Eh, no sé si quien quiera.
1: Yo, yo soy muy partícipe como de escribir todo lo que se me venga a la cabeza y ya después edito, ya después lo critico, ya después lo cuestiono, o sea, como que creo que sí sirve y pienso que eso es algo que me dio un poco trabajar en, en publicidad cuando recién me gradué, como que tenía que escribir un guion para las 5 de la tarde, ¿no? O sea, no había, y me lo encargaban a las 11 de la mañana y no había forma que yo dijera, pues no, no me ha llegado la inspiración, ¿no? O sea, tenía que hacerlo. Entonces, este, pues como que creo que sí fui encontrando esas metodologías pues de, a ver, escribe todo lo que se te ocurre uh -huh. y ya después pues lo criticas, lo cuestionas, le das la vuelta. Y, y me doy cuenta que es algo que hago hasta la fecha todavía, ¿no? O sea, como que intento no juzgar nunca mis primeras ideas uh -huh. sí. y siempre de uh -huh. algo... Obviamente, las primeras ideas siempre son primeras ideas, sí. ¿no? O sea, no se debe necesariamente de quedar ahí, pero pues seguro hay también como una cosa... En, ese, en, en hacerlo de manera impulsiva, que creo que pues, sí resulta.
0: Sí, claro, yo tenía un profesor que, de, de guión que nos decía: las grandes ideas están al límite de ser estúpidas. ¿no? Entonces creo que es un, no, bueno. sea, como una muy buena filosofía, así sí. de que, pues es que se me ocurrió de un, checo, un cheto gigante ataca a la ciudad. Bueno, lo voy a escribir porque mm. a lo mejor no es un cheto, a lo mejor es Godzilla, no sé, algo así. Entonces, este, como en un plano completamente distinto, pero sí, sí. Eh, Daniel.
2: Pues sí, escribir. Ayuda mucho, o sea, como que también, um, o sea, creo que también, o sea, cuando pensamos como en la, hacer un, una idea de documental uh -huh, o lo que sí. sea, pues, pues muchas veces surgen de alguna conversación que tienes con alguien acerca de algo claro. o que viajaste a cierto lugar y dices así de ah, aquí, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que empiezas a hablar con gente y no eh, y creo que eso, también es como, como irlo aterrizando, irlo escribiendo, pero también pensando cómo como la experiencia de vida puede traducirse a, a, esta, a esto que hacemos, ¿no? que es como, como lo cinematográfico. ¿no? Entonces, o sea, no es una cuestión de traducción, sino como de estar ahí o habitar con, con ese, ese modelo o ese referente que, del que salimos.
0: Y los dos, bueno, ustedes dos han trabajado como en, en documentales. Entonces, ¿cuál es su primer proceso cuando comienza la parte de investigación y la parte como más, más de eso? O sea, ya encontramos una idea, ya la escribimos. Eh, ¿Cómo me acerco yo a este espacio o a estas personas? Eh, por ejemplo, con Pola, eh, nos cuentas, bueno, alguna vez nos contaste que, que tuviste que salir de México para encontrar a Pola, ¿no? Sí. Entonces, cuando volviste, ¿cuáles fueron los primeros pasos que tomaste ya como realizadora?
1: No, bueno, primero, pero tiene mucho. <risa> este, sí, o sea, llevo casi cinco años haciendo el docu, pero de que llegó la idea a mi cabeza, creo que han de ser como, como siete. O sea, sí fueron dos años de lo hago, no lo hago, cómo y bueno, también es mi ópera prima. He trabajado en otros largos documentales, pero haciendo otras cosas, ¿no? dirigiendo. Y nunca como una cosa tan... Personal, ¿no? O que, que lo sintiera tan cercano. Eh, pero creo que justo la investigación es lo que a mí más me gusta y, como que ese es el proceso que más disf disf he disfrutado del documental y que me gusta del documental, que, como que siempre es investigación, o sea, hasta el último momento, ¿no? O sea, la entrevista misma, pues sigues descubriendo cosas. Este, obviamente también en la edición, te das cuenta de otras cosas que en el momento no conexiones, entonces como que también me gusta eh, pues que esa cosa bien inquisitiva de, del documental, ¿no? O sea, de estar ahí como buscando la historia como medio detectivesco, uh -huh. eso, eso me, me late y como que ese mismo proceso, aunque se vive muy intensamente en el periodo de investigación, pues creo que al final como que se mantiene todo, el, todo sí, hasta la post. Ok.
0: Mm -hmm. Y tú, Daniel, que has trabajado, bueno, que has tenido documentales participando como en Morelia y que estás por estrenar uno nuevo, ¿cuáles fueron tus primeros como acercamientos en la parte
2: como de investigación? Pues... Por ejemplo, como que en este en Moretones, como mm -hmm. que el que Estamos a punto de estrenar. Uh.
1: Eh,
2: eh, pues empezamos a llegar al lugar, Ginan y yo, porque nos gustaba ir a la playa a vacacionar, ¿no? Y entonces ahí es cuando como que empezábamos. Y justo como que nos maravillaban las ruinas, ¿no? O sea, ahí, ¿no? Como la forma en la que el mar puede llegar a erosionar como todo. Y los coches, así, los edificios... O sea, todo se vuelve como completamente eh, eh, efímero ¿no? O sea, en algún momento. Y, y entonces como que ese tipo de texturas son las que nos interesaban. ¿no? Pero es como que fue muy chistoso que esa tex esas texturas nos llevaron a pensar en ¡ay, estaría chido hacer una película de ciencia ficción aquí! Pero como de repente también esa, esa cuestión de cómo en el documental todo el tiempo estás reescribiendo y escribiendo y escribiendo, pues fue así de, ay, pues está este fondo para hacer documentales en esta región y si mejor en lugar de hacer ciencia ficción hacemos un documental. Y entonces, <risa> o sea, como que desde ahí también vas como viendo hacia dónde y buscando justo en, en esta cuestión de los financiamientos, pues mm. también te, te condicionan mucho a cómo claro. moverte, ¿no? Y creo que ahí también es como, como toda esta parte creativa de nunca pensar, ay, no, este... Eh, me están limitando demasiado o así, o porque no nos dedicamos como a, a grandes producciones en donde sí limitan, ¿no? o sea, como, Claro. Eh, creo que eso también es como, como importante.
1: Sí,
0: sí. sí, claro, y eso es súper, eh, o sea, creo que es un punto que tocas muy, muy como realista, no como agarrar la onda de que, eh, pues para hacer lo que hacemos, ¿no? o sea, para hacer cine, para crear algo, se necesita dinero ¿no? y al final necesitamos de ciertas institu instituciones, de ciertos como, eh, fondos para hacerlo ¿Cuáles han sido sus experiencias como al, al tratar de pues, acceder a estos lugares que de repente pues, son muy inaccesibles? ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles han sido sus experiencias al tratar de conseguir financiamiento para estos proyectos?
1: A mí me gusta ser muy honesta en ese tema y yo siempre digo que ha sido muy difícil. O sea, que inclusive cuando pareciera que mi proyecto eh, encaja en la agenda, ¿no? Feminista, directora mujer, este, personaje femenino, etc. Eh, y un personaje histórico, hablábamos de eso el otro día. Eh, no, no, Nunca fue sencillo y todo el tiempo se ha sentido hasta la fecha como a contracorriente o sea claro que sí hemos tenido apoyos importantes del fonca de la unam no o sea del muac de UNAM, de estudios churubusco o sea y, y, y de y más que eso como de las personas no o sea como de neta hacer sinergia con gente que piensa un poco igual que hace cine por las mismas razones sí. este, o sea no dejó de lado eso pero sí sí la verdad eh, creo que es, es es difícil si quieres hacerlo a tu manera no mm, o sea si queremos sí. que es como pues, lo que decía Daniel ¿no? o sea hacemos cine documental independiente es, <risa> es como o sea ¿quién hace eso? no es aventarte pues ese paquete de saber que las cosas no están realmente a tu favor y aún así hacerlas uh -huh. este pero nos encanta ¿qué? Sí. Sí. <risa>
2: Pues sí, porque, o sea, justo con este proyecto que te digo, o sea, ya, o sea, ahí nosotros cambiamos la idea de que era ciencia ficción a documental porque había un fondo que al final no nos dieron, ¿no? Pero entonces que eso hizo que empezamos a escribir la carpeta y todo un tratamiento de cómo, ¿no? O sea, como ya, creo que ese tipo de cosas, cuando ya estás buscando, regresando a una preguntas antes, o sea, cuando ya estás buscando el fondo, empiezas a escribir toda la carpeta y todo, entonces ya como que te condicionas a aterrizar mucho más el proyecto claro. en lo que es, pero eso no significa que así va a ser al final. Sí, claro. Entonces, cuando no nos dieron ese fondo, sí fue, o sea, una búsqueda que al final nos ganamos la lotería porque tuvimos un fondo alemán que sí nos, o sea, nos pagó toda la película, ¿no? O sea, como que, pero que eso también te condiciona que... O sea, solo por las condiciones de ese fondo, no podíamos gastar más de lo que nos daban. Mm. Entonces, si, si la película o el rodaje se volvía más caro, o si había otro COVID o lo que sea, sí. entonces ya, o sea, todo el dinero extra lo teníamos que poner nosotros. Mm. Entonces, eso también es como, como algo que te hace pensar: bueno, ¿no? O sea, eh, ¿cómo, es, ¿cómo se articula cada uno de estos financiamientos, ¿no? Y la otra, pues sí, o sea, es. Eh, Siempre ir, o sea, como ir rascando de poquito en poquito, ir presentando tu proyecto cada vez en ciertos espacios para conseguir así de fondo para postproducción o para investigación o para desarrollo de carpeta o así. Entonces, como que te vas... Son procesos de años.
1: Sí. De años.
2: Sí,
0: sí, sí. Suena intimidante, más que nada. Este, y en estos procesos, cuando estamos, bueno, escogiendo... O sea, bueno, ya sabemos un poco a qué, qué vamos a hacer. ¿Cómo se empiezan a escoger un poco como eh, lo visual? ¿no? O sea, ¿cómo empezamos a, a pensar en el tratamiento de, de los proyectos? ¿Cómo empezamos a, a bajarlo? ¿Es algo que inicia desde la concepción de la idea o es algo como que van desarrollando como a lo largo de, de cómo va ocurriendo?
1: Eh, yo pienso que va de la mano. Eh, supongo que cada quien tiene su proceso. Pero, eh, digo, por más que yo siempre digo que pues yo vengo más bien de la escritura y aparte eso es algo que hago como a la par, ¿no?, de, de, de cuestiones de cine, eh, pues es como dos versiones de lo mismo, ¿no? Y escribirte, o sea, escribir para generar como una imagen, ¿no?, para imaginar, ¿no?, en el sentido literal, eh, pues eso es como lo que, lo que a mí me gusta. O sea, y en general como que esa también es mi apro aproximación a la escritura, y esos son como, inclusive, como los escritores o, o, o como la poesía que más me gusta, la que realmente te pone imágenes en la cabeza. Uh -huh. Entonces, este, para mí sí está muy ligado eh, desde el principio, ¿no? O sea, a la conceptualización de, de una idea, digamos, como a nivel temático y también a nivel estético, ¿no? Creo que está muy entrelazado.
2: Uh -huh. Sí, creo que también es como con eso despejearte con los referentes que tienes, ¿no? Claro. O sea, como, ah, estas son las películas, o sea, este es el universo de películas en donde yo me imagino que mi película acabe, ¿no? Ajá. Y desde ahí entonces ya vas viendo cómo se articula lo, lo, lo visual, ¿no? Pero sí pienso que, o sea, igual que Alelu, esto es, va desde el inicio, ¿no? O sea, eh, como que alguna vez alguien nos recomendaba que en el logline justamente de la carpeta o sea, como que quien sea que lo leyera tenía que ya estar evocando como toda la sensación atmosférica Qué que chido. la película te provocaba, ¿no? Entonces, mm. se vuelve muy como poético, como sí. un haiku, ¿no? El, el logline mismo. Y entonces, ahí ya es así como... como, como mucho más rico, así mm. pensarlo.
0: Ok. Suena súper interesante. Y me voy a regresar tantitito, como cuando estamos hablando un poco como de las trabas que encontramos, ¿no? Mm. Eh, ¿Cuándo hemos encontrado que pues nuestros proyectos son muy difíciles de que existan ahorita o cuando, cuando nos encontramos con, con una traba tal vez insuperable eh, o con una idea que tal vez no funcionó como de la manera en la que nosotros estábamos pensando, eh, ¿cómo dejamos ir las ideas? ¿Cómo dejamos ir eh, el hacer una peli de ciencia ficción porque <risa> queda mejor un documental? ¿Cómo, eh, ¿Es complicado para ustedes como deshacerse de esas ideas? Eh, Podemos partir de, uh -huh. de este ejemplo primero.
2: Um, yo creo que no, si no nos volvemos tan como ortodoxos en las definiciones o lo que podría ser Justo. documental o ficción o tal, ¿no? O sea, como que mientras no rijamos, o sea, yo no pienso que el resultado final de la película de Moretones... Uh -huh no esté un poco alejado de la ciencia ficción, pero está como mucho más cerca a ciertos otros como etnoficciones o uh -huh. posibilidades ahí como... O Además, sea, ya estamos hablando de una película que evoca lo espiritual, el, la memoria del lugar y así. Entonces, eh, yo siempre he pensado que siempre estamos buscando formas de decir siempre lo mismo. Uh -huh. Entonces, o sea, por más que queramos desecharnos de una idea, o sea, siempre... Son las mismas como, mm. como cosas las que nos llaman la atención y los mismos discursos los que vamos a estar como realizando, ¿no? Entonces, siempre estamos diciendo lo mismo. aleluya
1: <risa> Sí, me encanta lo que dice Daniel, porque es cierto. Y creo que quizá también tiene que ver con que, bueno, me parece que ninguno de los dos realmente venimos de una formación como tan ortodoxa de cine. Mm -hmm. este, y por lo tanto, como que somos, como que bueno, o sea, como que nos aproximamos diferente a eso, ¿no? De repente la gente que estudia cine y, de, y en un sentido muy académico piensa, ah, es que esto es cine y esto no. Mm. ¿no? O, o, o como, pues como que se empieza a volver una cosa muy categórica y a mí en general, aunque claro que la imagen en movimiento pues es lo que más me llama, eh, pues sí, como que realmente creo que al final es una cuestión de expresión ¿no? y de arte pues en términos generales, ¿no? Entonces, eh, es cierto que también cada quien tenemos nuestras obsesiones, ¿no? Y esa es la, y lo ves en, en todos los grandes artistas y de, de, de todas las áreas, o sea, Roger Waters todo el tiempo le lloró a su papá, ¿no? O sea, hasta la fecha. Y, es, y está chido, y es como conectar con esa herida primordial que tienes y o ese interés en un tema como muy genuino, como lo que menciona de las ruinas, ¿no? Eh, y, y pues llevarlo hasta las últimas consecuencias y en el camino pues va, va tomando muchas formas
0: hay alguna idea que no hayan podido realizar como durante sus carreras y sus trayectorias que aún tengan muchas ganas de hacer y que no se ha dado el momento o los fondos o la oportunidad
2: un chick flick un chick flick <risa> O sea, como que alguna vez hice un corto que era lo más cercano a un chick flick, pero que está enlatado y nadie lo va a ver nunca. Este, <risa> pero sí fue así como de o sea, no, también es hay posible vincular como una ruptura de corazón con una ruina y con un espectro y con una memoria, ¿no? O sea, claro. entonces, para mí eso es como lo más cercano a un chick flick, que, que es una idea que a mí me gustaría como hacer, ¿no?
0: Ya escucharon, vamos a tener Mean Girls 2.
2: Sí, aleluya.
1: Sí, pues yo también tengo muchas ideas por ahí en el tintero, o sea, y, y, y como que confío, o sea, también pues van cambiando, en, en un momento pues puedes considerar que... Eh, pues es el momento de a lo mejor explorar esta idea, a lo mejor muta un poquito como dice Daniel, a lo mejor pues es este, esta convocatoria o esta posibilidad y entonces pues tú ya tienes como más o menos una idea y la vas eh, pues transformando o adaptando a, a, a algo que ya lo pueda materializar eh, pues sí, muchas docus sobre todo docus
0: Sí, o sea, creo que Además, es algo que nos puede servir a todos tener así un almacén de ideas de, de, de lock lines, de momentitos, de cosas, ¿no? Así, eh, yo, o sea, en, en las notas del teléfono tengo así una sola cosa que dice, unas escaleras en el bosque, ¿no? Entonces, es como esta idea de que no sé qué voy a hacer con ella, pero ahí está, ¿no? Claro. Este Y entonces, un poco ya acercándonos a la parte como más final de esto, eh, ¿cuál es la diferencia entre cuando... O sea, lo que yo me imaginé en una primera instancia, en lo que yo pensé que iba a ser eh, moretones o Pola o así, con lo que está haciendo, o sea, con lo que está terminando, o sea, con, en lo que se convirtió más bien, ¿no? Eh, Quien quiera.
1: Pues yo ahorita estoy como reflexionando mucho precisamente sobre ese tema, ¿no? porque ya ahora sí estoy terminando la película. Y claro que hay muchas cosas con las que tengo que hacer las paces de, pues esto no me encanta, pero esa era yo hace dos años y esto me representaba a mí, o oh, hace tres años, ¿no? Y pues está chido, ahí está. Este, y también hay cosas que están tal cual las escribí en el primer tratamiento del guión en el 2018, ¿no? Y eso también es emocionante. Eh, como que los no, no sé, no sé si a lo mejor romantizamos demasiado el documental, pero o sea, seguro pasa con, con, con todo, pero a mí me, me aparenta que como que es muy intenso en el documental, que es una cosa que toma su propia vida, o sea, y, uh -huh. y, y lleva su propio camino y tiene su propio pulso. Y tú puedes, medio en algún punto, claro que seguir interviniendo, pero al mismo tiempo también ya te dicta como las cosas. Uh -huh. Entonces, pues también, como hacer las paces con eso, así, este, pues dejar, dejarlo ser. ¿no?
0: Escoger tu batalla. Sí.
2: Sí. sí. Sí, pienso yo, o sea, como después de cuatro años de estar en el proyecto de Moretones, me di cuenta de qué se trataba la película. Realmente. Entonces, sí. o sea, como que justo ya, ¿no? Como que esa primera idea que tienes puede ser como un acercamiento pues, muy superficial a, a, lo que, a eso de lo que quieres hablar, ¿no? Pero después sí te vas dando cuenta de como lo complejo que puede llegar a ser y, y creo que ahí es donde cambia, ¿no? Tanto como en, o sea, en forma cambia muchísimo todo claro. el tiempo, no pero, pero también en cómo como justo en ese ser detectives de la historia te vas dando cuenta que la historia está en otro lado y entonces <risa> ahí.
0: y cuando se dan cuenta de como de en realidad de qué se trata esa historia eh, usualmente qué hacen o sea regres si ya tienen grabado algo regresan y reeditan o regresamos al guión y reacomodamos cuál es ese proceso
2: mm, un poco de las dos pensaría o sea, como en, en mi caso, sí lo que hicimos y mucho porque la pandemia nos interrumpió el rodaje uh -huh. y fue como empezar a revisar el material y sobre revisar el material, como empezar a, a pensar eso en, en guión, cómo se relaciona. no. O sea, siento que también es muy importante pensar cómo estamos como eh, haciendo todo este arco narrativo de las cosas, por más que nos... nos no busquemos la narrativa, pero, pero o sea, como todo este arco emocional, ¿no? De las cosas, eh, pues sí, o sea, todo el tiempo hay que estar como revisando el material, regresando al guión y viendo qué tanto cambia y hacia dónde estamos dirigiendo las cosas. No sé. Sí. <risa> <risa> eh,
1: sí, sí, pues no sé qué más agregar a eso.
0: Okay, no pasa nada. Eh, ya para como cerrar la, la sección como de preguntas, ¿qué es algo que le recomendarían a alguien que está como por entrarle a la industria y como por entrarle al, al documental? Alguien que dice, es que me encanta, quiero hacer mi ópera prima o quiero participar eh, de cierta <risa> manera, eh, pero no sé por dónde entrarle.
1: <risa> Uf. Pues yo diría que crean en sus ideas y que crean en sus proyectos, que eso es lo único que tienen realmente, ¿no? que Porque... Pues la industria, eh, ¿qué significa eso? No? O sea, sí. Como que yo le quitaría peso a eso. Entiendo que a veces como el hacer cine tiene que ver con una cuestión ambiciosa y creo que yo también fui estudiante del TEC y también estuve ahí, ¿no? Y, y, y claro que quiero vivir de esto y todo, pero como que creo que el éxito, el éxito llega solo de alguna forma eh, si realmente, pues, haces lo que quieres, o sea, se nos suena super cursi, pero de verdad sí, o sea, porque si ya estás haciendo lo que quieres, lo que te gusta, pues ya esa es una forma de éxito, no independientemente uh -huh. de si la industria lo reconoce o no. Uh -huh. eh, y yo pienso que es más importante quedarse con eso que decir, ay, es que no he ganado ningún premio, o no uh -huh. me he aceptado, no me he ganado ninguna beca, o estas cosas. Es bien relativo y siempre, claro que, claro que hay talento y trabajo detrás, pero también hay mucha suerte también son como factores que tienen que alinearse con agendas políticas uh -huh. no hay, 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 es mucho más complejo que solamente hacer tu mejor esfuerzo y, y en todas las industrias supongo no este entonces pues yo diría eso que más bien le apuesten a, a lo que quieren hacer a lo que creen y, y que consideren eso y hacer lo que quieren pues el éxito
2: mm, Daniel eso no sé eso también. sí <risa> Por dos.
1: De por dos. <risa> okay.
0: Sí. Okay. Súper. Eh, si ¿sí quieren agregar algo, o sea, que quisieran agregar algo, contornos algo. Si no, estamos bien. Cuéntenos mm. cómo podemos seguirles la pista, cómo podemos ver Pola o Moretones mm. o cuándo vamos a estrenar. Que es muy, una pregunta con mucha presión, yo, yo
2: lo sé. pero Él ya tiene fecha. ¿tienes? Yo ya tengo fecha. Moretones <risa> se estrena el 21 de marzo en un festival de documentales eh, CPH Talks en Copenhague, en Dinamarca entonces ahí, ahí estaremos tenemos, bueno apenas tuvimos una sesión para aprender a ser medio influencers porque yo en las redes sociales soy pésimo
1: aprende a ser influencer
2: entonces así como de cómo va a ser un reel metimos el trailer así en un formato distinto y entonces todo está mal entonces bueno igual si, si me quieren ayudar un día sí. claro, <risa> son sí, así como, ah, no, no. no porque vi uno en horizontal y dije ay ese estaría chido y pero al final salió en vertical y fue así de oh, wow. pero bueno la, el instagram es moretones guión bajo film por si quieren como seguir ahí y estaremos Promo, o sea, moviendo ahí y en México esperemos, si todo sale bien en Ficunam en junio que es donde también
1: al también esperamos, esperamos en el verano sí. <ríe> y pues ten, nosotros estamos en Instagram y en Facebook y en Twitter, pero básicamente Instagram es Polabaiz Documental
0: Polabaiz Documental super, pues les agradecemos mucho su tiempo y pues toda su sabiduría que están aquí <ríe> este... Les, les dejaremos saber cuando estrenamos. Nosotros también. Sí. Sí, <risa> pues gracias. muchas gracias por escucharnos. Ellos fueron Alelu y Daniel Ulasia. Y un aplauso para ellos. <risa> muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy fue una gran entrevista con Alelu y con Daniel Ulasia. También esténse al pendiente de las siguientes entrevistas y con los más invitados que van a venir. Síganos en el programa en y también vea nuestro programa hermano, Os Credits. Muchas gracias.